0: Você clicou em We That Podcast. Dentro de cinco toques, começa o programa. Fala galera, estamos começando o We That Podcast. O IDET que agora tem uma ideia especial, uma ideia diferente, uma ideia onde nós. Torcedores do Saints e colaboradores do Saints Brasil, iremos começar a discutir tudo o que acontece com o New Orleans Saints como mais uma oportunidade, mais uma alternativa para que você possa acompanhar as novidades Todo aquele trabalho que a gente já faz em texto, agora a gente faz em áudio também. Os colaboradores estarão participando de cada um desses podcasts, já me apresentando. Eu sou o Caio Rossini e estou acompanhado de um elenco estrelado que fazem o Centres Brasil ser a grande referência que é hoje para quem gosta do New Orleans Centes aqui no país. Vamos começar apresentando cada um dos nossos colaboradores? Vamos começar por ordem de entrada no projeto. E aí não tem como a gente não destacar, e já desde o começo, um muito obrigado especial a ela que faz o Centro Brasil ser quem o Centro Brasil é, alguém que é extremamente fundamental para esse projeto e que está também neste podcast, neste WeDET podcast, que é a Jéssica Laís. A Jé! Tudo bem, Jé?
1: <risos> tudo bom, Caio? Primeiramente, cara, a felicidade! Geral de estar aqui com todo mundo, velho. A gente rala bastante. Só a gente sabe o quanto a gente rala pra fazer isso dar certo. E todo, a gente achou uma turma boa. E, cara, primeiramente, muito obrigado por ter me aceitado, né? No Centro Brasil. Você acha? Primeiro, você acha uma guria vai chegar e falar assim: oh, eu queria falar do Centro aí com vocês. Caião chegou, me abraçou, falou, vem com a gente. E deu certo, velho. Cinco, seis anos, sei lá, né, Carlos? Ah, daí Deixa pra mais.
0: É, não vamos falar de tempo, porque senão vão, vão, vai dedar <risos> nossa idade. Vai ver que a gente é meio velho nessa parada.
1: Exato. Não, mas espero que dê certo isso aqui, esse projeto em piloto. Eu sei que já teve... Já teve já, a gente já, vocês já tentaram antes, mas vamos ver se a gente consegue manter essa base aqui, pelo menos <risos> essa temporada. E, cara é isso
0: aí vamos continuando a apresentação da galera esses dois eles entraram mais ou menos juntos é um processo seletivo quando eu chamei esse processo seletivo que não foi bem, um projeto seletivo é né? um processo seletivo mas eu não achei que tanta gente ia se interessar eu não fazia ideia de quantas pessoas gostavam do Centros Brasil e entre tantas pessoas que se interessaram, a gente captou esses dois E vamos começar por ordem de idade Porque o nosso caçula nessa parada se chama Ivan Martins Ele que é recém saído do ensino médio e que está com a gente há algum tempo, né Ivan Zito? E aí, Caio?
2: E aí, galera? É, eu sou o Ivan Eu tenho 16 anos, na verdade, eu vou sair do ensino médio esse ano, viu, Caio? Mas é... Eu achei que você assim, já estava na faculdade, rapaz Não, filho, eu vou sair do terceiro colegial esse ano ainda não vá repetir, hein, por favor. Não, pode ficar Você pode ficar uh, Mas então, eu mandei aquele... Eu mandei a... Rep uma matéria, né, que vocês pediram, todo despretensioso, nunca imaginei que ia chegar no que eu cheguei hoje aqui, gravando um podcast com vocês, estou muito feliz de estar aqui com vocês, é isso aí.
0: E o último, porém não menos importante, pelo contrário, um cara que fez o nosso Twitter ser citado algumas vezes pelo pessoal da ESPN na transmissão do Draft, senhor Igor Laet tudo bem, Igor?
3: E aí, galera, e aí, Kai, tudo certo, muito feliz de estar aqui, era uma vontade grande de montar um podcast sobre os Saints. Bom, eu comecei a torcer pro Saints 2013, 2014, meio recente, foi quando eu tive meu primeiro contato com o futebol americano, acho que foi em 2013 que o senti tinha um ataque com o Greyhound Breeze voando baixo, e aí foi quando eu me apaixonei pelo time, pela cidade, e aí a gente tá aí né, primeira temporada, fizemos os pós-jogos, os um pouquinho de draft também. Muito feliz de estar participando do projeto, muito feliz pelo convite. Aconteceu que eu enchi o saco de todo mundo falando de Saints e aí a gente falou. A Jéssica veio me convidar pra escrever e aí tamo aí, um ano já. Na equipe,
0: já escrevendo outro draft já. já... Um tanto quanto chateado vou... com outro draft, né?
3: Não, o último, o último eu tava feliz ainda. Esse eu tô um pouco um pouco atrás da orelha ainda. vamos. vamos. Depois eu vou
0: entrar em detalhes. Vamos, vamos, vamos entrar em detalhes, sim. Vamos ao que interessa nesse, nesse podcast, porque a ideia é exatamente falar do nosso draft draft que o New Orleans Saints fez, um draft que eu gostei das opiniões, né, pelo que a gente conversa com torcedores aqui do Brasil, até especialistas americanos, é aquele draft que ou o cara não gostou ou ele achou muito ruim, <risos> não teve muita alternativa em relação a isso, porque cara, ninguém imaginava que a gente ia fazer o que a gente ia fazer, todo mundo sabia que a gente precisava de reforço pra defesa, falavam até de quarterback, e eu sinceramente não acreditava que a gente ia pegar um quarterback, até pelo desempenho do Breeze na última temporada. E aí, de repente, o Santos faz um trade-up com o Green Bay Packers, pula para décima quarta escolha do primeiro round, dá a escolha do ano que vem do primeiro round, que é uma loucura maior ainda, para pegar Marcos Davenport, defensive end que vem de Texas, San Antonio né, e que gerou toda essa expectativa e todo esse desespero. Eu quero começar com o Igor... Porque ele já falou pra gente várias vezes, Igor, que na hora que teve essa escolha, é quase que seu computador pagou o preço, né? A vontade era de jogar ele longe.
3: Cara, eu tive que me segurar, porque eu tava no Twitter e comentando, né, o draft, e, e eu fiquei, meu Deus, eu, eu tava, pra mim, eu tava na minha cabeça que quem vinha ou era o Lamar Jackson, porque eu achei que a gente tava subindo pra pular na frente de the... Do Baltimore, ou de, de, de Chargers, que eram times que estavam contados e interessados no Lamar Jackson, ou no Harold Landry. Só, é, que, é, que era pra mim o segundo melhor pass rusher desse draft. E aí, quando eu vi o anúncio do Roger do, do Goodel, eu fiquei quieto, eu falei, nossa, deixa eu comentar no meu Twitter, porque eu vou, vou acabar sendo chato no Centro do Brasil. Porque.. Ah cara, eu, eu não.. Não é pro... Eu tenho um pouco de problema com o jogador... Não sei se eu já posso falar do jogador em si, da escolha... Fique à vontade... Eu tenho um pouco de problema com o um jogador que é muito... Sabe o que eles chamam de, de freak, né? Essas aberrações, caras extremamente atléticos... Só que caras muito cruz... Porque ele, assim, é... depende muito se vai conseguir desenvolver... E pode ser... E a gente já tem um exemplo no Santos que não deu certo, que deu muito errado, né? De uma escolha de primeira rodada que era muito parecida... É, é claro, é em outro coaching staff outra, Outros técnicos de posição Mas é isso que me deixa Com uma pulga atrás da orelha Com o Devenport Está citando o Stefano e Anthony, né? Isso, o Stefano Anthony É um cara, se você pegar é, Tem alguns sites que Que tratam de de, como é, de questão atlética, né? Que mostram apenas questão atlética Os, os scores atléticos, né? O Mockley Reftable tem meio outros sites E se você pegar os os, os scores do, 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 do Anthony, são fantásticos, fantásticos. Assim, ele vai ter 90% em quase todas as situações e e a, o Davenport é muito parecido com isso nesse sentido, né, atleticamente falando, porque ele é um cara que atleticamente falando, ele é um cara que já é pronto para a NFL. Não é o cara que você vai ter que esperar desenvolver em termos de ganhar muito peso ou algo sabe aquele jogador muito muito que não vai aguentar o tranco. Pra mim, ele já é um cara pronto pra aguentar o tranco fisicamente, assim, pra contribuir. Só que tem essa questão dele ser muito cru, e isso me preocupa, né, porque é... é... A questão do Saints, é, é assim, o Saints vem claramente pro modo assim, ó, a gente tem a janela do Breeze de um, dois anos e a gente vai pra cima. E, assim, é um cara que precisa de desenvolvimento, e o Saints vai precisar desse jogador pra dar resultado agora, pra dar resultado nessa temporada. E eu não... E assim, vamos ver como é que, vai, que as coisas vão andar.
0: Tem alguém aqui que gostou dessa escolha? Esse silêncio mostra que não, né? É, acho que ninguém gostou da escolha. Ivancito, o que você achou dela?
2: Eu fiquei muito surpresa né?
0: Quando eu vi, eu nem
2: conhecia direito o, Mar o Marcos Davenport. Aí eu fui pesquisar, fui pesquisar, fiquei sabendo que ele tem uma boa explosividade, tem um tamanho grande em qualquer... Circunstâncias, em assim, qualquer posição, né? uh, mas tem essa questão: veio de, de uma divisão que não é a primeira do college, uma faculdade sem muita. Uh, sem muito prestígio, e aí é sempre essa incerteza, né? Porém, eu tô botando fé no Jeff Arland, no, no Mick Loomis, que eles podem. Deu muito certo no ano passado né? Tô, tô botando fé que, hein? se eles viram Alguma coisa nesse garoto Que pode dar certo
0: Jé, ninguém aqui falou do preço Mas eu, 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 eu espero que você fale Desses dois first picks Pelo Marcos Davenport Independente se ele vai ser bom ou não Mas ficou caro demais isso Jé.
1: Não, então, era isso mesmo que eu ia falar cara. Eu não, eu não fiquei tão brava Por causa da escolha Mas eu fiquei muito brava Porque, porque pelo que o Saints deu pro, pro Packers, né? Pra subir pro número 14. Porque o Devenport, ele ia muito sobrar na nossa escolha. Não precisava tra desse trade-up maluco que eles deram. Tipo, deu, deu a, a pique da primeira rodada desse draft, né? 2018. Deu uma pique de, de quinto round também, né? Desse, desse draft. E deu a pique de primeiro round do ano que vem. Cara! E ano que vem... É o último ano do Breeze, e pelo que eu já andei pesquisando, essa turma que vem agora de, de QBs do, do college não é tão, tão boa assim, né? Então, eu não sei o que eles pensaram. Aí, daí depois eu fui ouvir a entrevista do do, do, do Sean Payton, ele falando sobre essa escolha que ele espera... Que essa escolha de first round de 2019, do draft de 2019, do Saints, que o Saints trocou, deu pro, pro Packers, virou uma 32 escolha. Peraí que meu cachorro tá latindo. É, vira uma 32 escolha, ou seja, né? Saints Super Bowl. Vamos ver se é isso mesmo. E o Davenport, é isso aí que o Igão falou, que o Ivo falou. É uma aposta, velho. Então. O mínimo que o cara tem que fazer é jogar demais, para compensar todo, tudo isso que a gente deu para os caras.
0: É, assim, sem querer ser advogado do diabo, mas alguém precisa fazer contraponto, eu, eu tentarei fazer isso, é, o, o Santos ele tem uma história interessante em transformar pessoas fortes, atléticas, em jogadores. O Cam Jordan não veio tão cru quanto o Marcos Davenport parece que chega, pro New Orleans Saints, mas se você pegar o início da passagem dele, assim que ele foi draftado e etc, é, demorou um pouco para ele começar a entrar nesse, nesse ritmo que ele entrou agora ele aprendeu muita coisa com o Will Smith aprendeu muita coisa com os coaches de, de defensive end, de defensive line de uma forma geral do Saints e aparentemente o Saints aposta muito que, que essa galera consiga fazer o Davenport exatamente o que fizeram com o Cam Jordan, até porque faltava essa, esse lado oposto do Ken, né? O Ken é um cara atlético, mas ele é forte, e enquanto o Davenport é extremamente atlético, é ágil, e, e ele precisava desse, desse cara que jogasse o quarterback pra cima dele. E, acho que a posição não foi errada, acho até que o Davenport foi uma boa escolha, eu só acho que ficou caro. E dentro dessa ideia de ficar caro, eu não sei se ele ia sobrar pra gente, não, viu porque eu, eu não consigo acreditar que o Ireland daria tudo que ele deu pra um cara que iria sobrar assim de graça não... se fosse antigamente se fosse aqueles drafts em que a gente pegou é, outros jogadores horrorosos que a gente perdeu o draft inteiro e etc ou na história do Santos se você que está nos ouvindo não conhece procure na história do Santos que a gente já draftou um panther no primeiro round do draft. É, se fosse essa época, eu até acharia que as coisas estão erradas.
1: Fox, é você? É.
0: <risos> mas nesse caso eu acho que não. Eu acho que alguém. Alguém ia pegar o Davenport Não sei quem.
1: É, o Peito também falou na entrevista que tava correndo lá uma historinha que alguém. Pelo menos uns dois times iam subir.
3: Tinha dois times que estavam. Que, que eu li assim, que estavam com uma. que pareciam que gostavam muito do Davenport na frente do Centro. É. O Raiders não tinha sei. considerado draftar ele. É, lá na décima, mas eles desceram, né? E o Lions, eu tinha lido que eles gostavam muito do Davenport. E o Lions realmente teve, tinha uma necessidade de Defensivamente, mas acabaram é, optando por linha ofensiva, muito porque essa classe de, de, de edge Rushers no geral não Não inspirava muito, né? O, pode ver que o Davenport saiu, um cara que acabou sobrando foi o Landry lá embaixo, que ninguém entendeu porque ele caiu até agora. Não é muito claro.
1: Ele ficou na última é, Não,
3: né? o Landry foi. O, o Landry foi a segunda rodada, mas foi ele a era um cara primeira... considerado top 15 nesse draft, o Herod Landry. E muito por questão física, né? Aí tem o Arden Key de LSU também caiu. Era uma classe que te tem mais dúvida do que resposta. Girando o Bradley Chubb, é, ninguém. Não, não tinha mais nenhum nome claro assim na posição defensiva. Tanto que o Davenport apareceu no final do processo já subindo muito, já aparecendo em meio de primeira rodada. Eu lembro que tinha Mock Draft colocando ele na oitava escolha para o Chicago Bears, então ele subiu muito, muito pela porque ele começou a, a aparecer muito na, no, na temporada, né? porque foi a melhor temporada dele, e muito também pela classe que, que não era das melhores.
0: E quem que vocês queriam para esse first round? E atenção no que vocês vão falar, porque isso será cobrado de vocês daqui cinco anos, quando todo mundo já saber quem foi quem na NFL, então cuidado. Quem vocês queriam pro lugar do, do Davenport? Eu, eu queria o Lamar
3: Jackson, eu sou apaixonado no Lamar Jackson, eu acho ele fora de série, ele ia dar outra dinâmica para esse ataque, e, e eu acho que ele valeria a escolha do Saints, e eu acho que o Saints nem precisaria, precisaria trocar, porque o Davenport, é o, o Lamar Jackson ia acabar sobrando a 27, seria ele ou o Harold Landry também eu gostava muito do Landry, mas o Landry, pelo jeito, a NFL não gostou tanto. Eu acho que ele tinha mais questões físicas é, envolvendo ele.
1: Cara, não tem um nome, assim. Eu vou falar a posição. Eu, sério, sério mesmo, eu esperava um, um quarterback. Acho que todo mundo esperava um quarterback, assim. A maioria do... A hora, não, não no começo do draft, mas a hora que o Santos subiu... O Twitter inteiro ficou assim, é, vai vir quarterback, vai vir quarterback. Todos os insiders cara assim, ó, o quarterback, o quarterback.
0: É porque pagaram muito caro pra um defensive end, né?
1: Exatamente, foi por causa disso. A,
2: a própria narração da ESPN americana, né, falou, meu Deus, todo mundo achou que é meu quarterback. Mas eu,
0: sinceramente, não, não gostaria muito que fosse um quarterback. Antes do draft, se falava muito do Mayfield, né, que o Santos poderia fazer uma loucura pra tentar pegar o Mayfield. É, eu acho que o Brees ainda aguenta algum tempo. E, e essa estrutura do time que tá sendo montada, e acho que o Davenport ele dá bem essa sensação. Sensação para gente é um time que está sendo montado para não depender de um quarterback. Então, quando o Brees aposentar, você pode trazer, sei lá, um, pega o Flynn, sabe? <risos> o Flynn pega tá um, vivo, um cara que, que não tenha muito espaço no NFL, <risos> mas que você sabe é ok. É, pega um, sabe? Traz uma con de novo, que a gente quase venceu o ano passado com ele contra o Panthers. É, pega um cara assim, ok, porque o restante do time vai estar tá bom. Se o Devin Port der certo...
1: O pessoal autosom aqui, quem vai ser o próximo QB do, do Saints é aquele que do de Jaguars.
0: Não, o do Boros. De,
1: não, não, não é o Boros. É o... O Gabbert? Mas do, 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 não é do Jaguars, velho Enfim, um cara meia-boca. Ah, né? vou... Um desses. Não, ruins. eu vou lembrar o nome dele. Ele me trocou de time agora nessa plano É, tipo, ele não é estrela, estrela, estrela. Sabe? É um quarterback ok, entendeu? o é, pessoal fica zoando É, então, ele porque a, a nossa defesa tem, tem assim.
0: todo o potencial do mundo pra ser uma defesa, uma das melhores da NFL. Isso já faz com que não precise tanto do, do Breeze. E o ano passado, nosso jogo corrido já foi fantástico, já tirou a pressão em cima do Drew Breeze. Então, se tiver um quarterback que entrega o que você precisa na hora certa... Que a gente vem de, uma, de um histórico de New Orleans Saints em que a gente dependia muito do quarterback, né? O Brice caía no chão, demorava 4 segundos pra levantar, a gente já gelava inteiro porque sabia que se ele não carregasse o time nas costas, o Saints ia ter duas vitórias na temporada. Eu acho que o, o time que está sendo montado é pra, um, pra não depender tanto de um quarterback, como tantos outros times já ganharam o Super Bowl sem depender tanto do quarterback. Enfim... Vamos, vamos acompanhar essa próxima temporada. Vamos para a próxima, próxima escolha do New England Saints? Triquan Smith, wide receiver, Central Florida. ele que foi escolhido no terceiro round, no pick 27 do terceiro round, né? o total 91, é, a gente não teve escolha do segundo round, porque foi envolvida, me corrigem se eu estiver errado, foi envolvida o ano passado na troca pelo Camara, né? Que a gente escolhe, pelo pique em que a gente escolheu o Camara isso, é. quando
3: o Santos subiu isso. com o 49ers
1: aí. valeu
0: né, é, ah, foi é, sensacional essa
1: foi, o Camara, essa foi a melhor troca que o Santos fez sem dúvida <risos> essa foi a melhor
3: escolha desse draft foi o Camara, foi a melhor escolha
0: desse draft de 2018 foi a troca e Camara. o Tricuan Smith pelo que a gente percebe é um cara que vai ser hot fly né vai, corre e a gente vai jogar a bola pra cima e torcer para que você pegue não sei se vocês chegaram a acompanhar muito ele, mas ele parece esse cara, né, Jé?
1: Cara, ele parece. E ele, é, ele é bem atlético também, mas, assim, também é um meio que um projeto, né? E outra, a gente sabe que qualquer... A gente, tá, a gente vê o histórico que qualquer wide receiver na mão do Breeze faz milagre, né?
0: A não ser que ele seja porque... muito ruim, porque passaram uns muito Nossa, ruins não, tem que aí... Ser que ser
1: muito, muito ruim para o Breeze não, não operar um milagre com a pessoa mas eu acho que esse a palavra do draft dos Saints foi é, apostas. Eu sei que tem todo um esquema de draft, toda gente, um monte de gente, mas o TreQuan pode aprender muito com o Thomas, pode aprender porque tipo a gente só tem um, o Michael Thomas nessa de, de posição de wide receiver seguro, digamos assim, né? que a gente, a gente se vocês verem o profit ball focus mandando mandou estatis, várias estatísticas estatísticas essa semana sobre o o Michael Thomas e tipo ele é o segundo segundo wide receiver que menos dropa que menos dropa na NFL é o é, o, é um dos mais seguros para você jogar a bola na mão do cara e o Trecon pode aprender muito com o Michael Thomas e, tipo, pode dar uma desafogada também no, no, no Saints quando o Thomas já estiver meio manjadinho, assim, com as defesas.
0: Igor?
3: É, o, o Trecon, ele é um cara de profundidade, né, ele tem ótimas estatísticas de... Tanto que o PFF, eu tô procurando aqui qual que era o número de... É, ele é um, um adversivo grande e veloz. Ele é um cara de profundidade também. Eu acho que o Saints... Viu que por mais que o jogo terrestre funcionasse A gente precisava de, de wide receivers mais confiáveis eu, acho, eu, eu gostei muito do que eu ouvi do Treyquan É uma das minhas escolhas preferidas desse draft Acho que era a minha escolha preferida Em termos de... Uh -huh. Tanto de potencial do que ele pode agregar agora Porque ele não é tão veloz Mas eu gosto o, como ele trabalha na linha de scrimmage Ele não fica muito preso na marcação ele sabe, ele corre até bem as rotas, mas é um cara de profundidade mesmo. Eu acho que ele é um cara pra ser o papel do Ted Guinho hoje. Porque eu, eu acho que o Santos não, não confiava mais no Sneed, tanto que deixou ele sair. Não, não... É, nem pensou, falou, não, pode, vai vai com Deus, se cuida. Obrigado pelos serviços prestados. Até e... porque
0: nessa temporada o Sneed só teve uma bola decente, né? Que foi no, no jogo contra o Vikings. É
3: tipo todo mundo lembra acho que ele, ele teve pouquíssimas decepções no ano ele tem pouquíssimas já do esnide foi bem mal e o... o
0: desempenho dele como quarterback foi quase melhor do que como receiver.
3: exatamente eu acho que ele conseguiu mais yards naquele passa do que no ano inteiro como recebedores
0: e você tô, o que você achou do receiver?
2: é o que vocês disseram O trevor Tr Tr smith ele vai vai vir para fazer mais as rotas fly pelo menos nesse começo né vamos ver se ele consegue evoluir como é que eu tô mas conseguir porque ele tem corpo para como o Michael Thomas é um monstro nas rotas e tal, eu acho que mais pra frente, se ele conseguir, ele pode evoluir e chegar a ser um bom nome nessas rotas também. Mas é mais pra rota fly. Ele é um cara com o tamanho do Brandon Coleman, mas com o estilo de jogo do Ted Ginn. Então, assim, vai misturar a altura, a força do Coleman com a velocidade do Ted Gin.. Então, se for pelo, por esse caminho aí, pode dar certo. Você tem que melhorar o catch, né? Porque... Michael, uh, Ted Ginn e, e Brandon Coleman não são ótimos recebedores, em si, né?
3: Uma coisa que eu gostei de diferente assim, do Tercon Smith é ele bloqueia muito bem também. Ele é um bom bloqueador.
2: E o Connor Meredith, que chegou junto com. jogou nessa, nessa free agency, eu, eu vi que ele tem um, um bom estilo de bloquear também. É bem estilo Brandon Coleman. Só que bom. Sim. Só que com
0: melhor recebendo, né? Vamos fazer assim, ó, do quarto round pra frente, eu vou a gente vai falando, mas eu vou abrir pra quem quiser comentar, porque também não sei se tem muito o que se falar também, do, do cara que foi escolhido na sétima escolha até ele estourar na NFL, até virar um novo Marcos, o novo Marcos Colston. Até porque eu quero agilizar um pouquinho pra gente falar um pouco das novidades que tivemos hoje no New Orleans Saints em relação ao Kobe Flinner ao Mark Ingram, enfim, então no round 4, o pique 27 do quarto round, Rick Leonard Offensive Tackle vem de Florida State um cara que parece que chama atenção pela versatilidade dentro da linha ofensiva, né galera?
3: O Leonard, o eu acho que ele é mais projeto que qualquer outra escolha do centro, porque ele é um cara que ele só joga como offensive lineman há um ano eu, 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 ele fez uma temporada só como offensive lineman hum Florida State, e é um cara que eu, pessoalmente, fui bem bravo com a escolha, porque era um cara que, se você pegar, acho que 100% dos analistas tinham ele como undrafted, sabe? Um reach bem grande, até que teve muita gente que ficou brava, eu mesmo fiquei bem bravo, porque ele saiu, ele tava cotado pra sair bem depois, sabe? Mas depois apareceram os reports que alguém ia escolher ele na quinta rodada, daí o Saints veio e pulou na frente, é um é um projeto, é um cara que eu acho que nem é pra ficar como reserva esse ano, é um cara pra ficar bem encostadinho ali eles falam que o o Champaito tem a ele costuma colocar uns jogadores como machucados só pra deixar parado, sabe que aí ele talvez use um, uma dessas, é, é um cara que eu apostaria pra ficar bem quietinho esse ano não é um cara pra pra, pra vir logo de cara assim pra jogar pro Santos, eu acho bem difícil
1: e é, o que todo mundo falou depois que ele foi draftado é que ele primeiro jogou na defesa lá no Seminoles, né? Ficou dois anos jogando na defesa, aí ele não jogava, não tinha muito é, tempo de jogo, né? Não tinha muito tempo em campo e o técnico dele mudou ele pra, pra, pra linha ofensiva e deu certo, né? E os, pelo menos o Saints olhou e falou assim, ah, então é esse daí mesmo, Vom, vamos ver o que vai dar. E é mais uma aposta aí, né? É, é meio, vai ficar meio. A gente vai falar isso toda hora, mas é a verdade.
0: Legal. Aí no quinto round, no pique 27 do quinto round, o escolheu o Neytrell Jamerson, Safety, vem de Wisconsin. Eu nunca acerto falar o nome dessa universidade. Alguém Acho que é é acerte um aí, escala, que é boa, sim, por favor, fale por mim.
1: é assim que fala. Escalce, ah, assim, muito desculpa, obrigado.
0: Gente, é, eu não, eu, eu sempre é erro. Um, assim, é, assim, então. é, você tem que fazer carro, um sotaque, assim. é, é estranho. Enfim, é, um, é o safety, o Jamerson safety, que veio no, no, no quinto round pro New Orleans Saints, lembrando que o Vacaro foi embora, né? Então talvez ele venha pra ocupar esse espaço.
2: É, a formação de três safeties deu muito certo né, no ano passado, e, então eu acho que é o, pode ser uma opção, talvez não seja a primeira, mas... Deve ser uma das principais opções para quando formos usar A formação de três safeties Colocar o Jamerson lá atrás
3: O Saints falou que vê ele como um cornerback né? Não como um safety o Paito, Ele comentou que o Sainz Falou para ele que vê ele mais como um safety do, Como um cornerback do que outra coisa Às vezes pode ser por conta do tamanho Mas eu gostei do que eu vi dele Ele pode jogar em, em várias posições do campo Eu acho que ele pode ser um bom jogador no slot Teve bons números no último ano do college Ele é um cara que ele teve um, também é outro cara que é, faz pouco tempo que ele trocou de posição, né? Ele foi recrutado como wide receiver, aí ele virou cornerback e aí ele virou safety de novo. Então ele é um cara que já fez um pouquinho de tudo. Mas, mas eu gostei da escolha. É um cara versátil, vamos ver se ele vai ser usado também logo de cara, se o gente está preparando ele para usar ele como cornerback, como safety. Eu acho que talvez no slot ele seria uma boa opção para ficar ali para jogar... Porque, querendo ou não, o Santos não tem opção sem. É, não tem muito depth na posição. sem Porque, como usa os três safeties, né? Precisaria de mais um pra ficar ali. Pro Kurt Coleman, pro Von Bell. Eu acho que ele jogaria mais nessa posição, assim. Como então, tão
1: dizendo que.
3: Slot safety, tipo o Fakaro mesmo fazia. Estão
1: dizendo que também ele pode ser usado no Special Teams pra dar uma ajudada também. Enquanto ele não. não as, tipo. Contra-desenvolvido, digamos assim, né? É a versatilidade. É o que a, maior, a maioria do que eu li dos comentaristas lá é que o natural é a versatilidade. É, vamos ver como que o Champagne vai querer usar ele. E, assim...
0: E, geralmente, a galera dos rounds mais, mais altos vem mais pra esse é. special team mesmo. E
1: ele é a escolha mais bonita desse draft do Desculpa aí. <risos>
0: ah, <já risos> tá isso, é, tô... isso, isso é algo que que apenas, assim, se alguém mais quiser a gente não tem preconceito nenhum, mas quem <risos> então pode falar de uma forma mais precisa sobre a beleza da galera é o Nathaniel Jamerson, apesar de eu achar o Davenport bem bonitão, eu tenho um estilão legal. Não,
1: tô louca pra uma foto do Natural com o, o Marshall Lathmore
3: <risos> Ah, mas vai sair logo logo Bonk Gang, tá ligado? Tudo é, tudo já já. já. It back.
0: Bom, vamos lá, é, no round 6 na 15ª escolha do round 6 a gente pegou um cornerback, o Camden Moore ele que é do Boston College, era do Boston College, veio para o Saints. Na sexta, rodada, na sexta rodada, no round 27, contrário, Caio. No round 6, na escolha 27 do round 6, o Boston Scott Running Back vem de Louisiana Tech. E na última round, na 27ª escolha, pegamos o center, Will Clap. A galera que, se tudo der certo, vai ficar no practice squad no máximo. Não deve ter uma importância muito grande pro time, né?
2: Aleluia, draftamos alguém de LSU, pelo
0: menos, né? Fazia...
1: É. <risos> Finalmente, o States draftou alguém de LSU.
3: <risos> eu acho que o Sean Payton pegou só de graça, tá ligado? Ah, não drafta ninguém, um, eu vou pegar agora. um, um né? agrado pra galera. Que teve um, pra vocês não ficar chorando.
1: E a surpresa foi não ter draftado ninguém de Ohio State, né? Mas foi lá e é. depois... É, assinou o contrato com o um Undraft Free a gente lá com o QB Undraft. Um Eu gosto desse cara jogando.
2: O JT Barrett. Exato. Eu gosto do JT Barrett. Mas...
0: Enfim, draft encerrado. Vamos falar um pouquinho sobre as novidades que movimentaram essa história recente do New York Começando pelo desejo, que era anseio de todo mundo, que era o corte do Cobb Flinner. Muita gente achou que a gente ia cortar antes, muita gente achou que a gente não ia cortar mais, alguns acharam que a gente ia trocar ele no fim, ele foi cortado finalmente. Ele que, eu acho até que ele é um pouquinho injustiçado. Lógico que ele não, não foi aquele, tá, Andy, que a gente esperava, mas a gente também estava acostumado com o Graham. Muito difícil que alguém tivesse o impacto que o Graham teve. É, ele era caro. Mas ele não entregava assim tão pouco quanto o pessoal acha.
3: Eu acho que o Flinner tem. Ele não era que.. Eu acho que a gente criou muito um, um hype dele ser o novo Graham, né? Que toda a gente tem uma, um espelho de, de do Breeze lançando a bola pra um cara daquele tamanho e fala, pô, esse cara vai Vai ser bom, vai pegar 10 touchdowns por temporada e tal. Mas o, o Flinner também tem outra questão. É, tava algumas notícias recentes dele, ele tem um problema sério de concussão. Ele perdeu, sua, ele saiu dessa última temporada por conta de concussão. Isso, se eu não me engano, é a terceira o terceira concussão dele na carreira. Então, é também tem essa questão física. A gente não sabe se ele pode voltar até a jogar por conta dessas concussões. Conversaram com ele esses tempos atrás. Tinha Um repórter, acho que eu li hoje, falou que ele falou que não está sentindo saudável para jogar. Então, é tem mais isso. De, é, é a questão da Dessa expectativa, né, que a gente queria. Eu até gostava dele, achei que ele era meio injustiçado no, no Colts. né eu achava
0: ele meio útil, né?
1: Quando ele veio pra cá, o pessoal do Colts até zoou, porque o Colts ia renovar com um dos dois, né, o outro o tie deles, e daí não renovou com o, com o flinner né? E daí o Saints veio buscar, aí o pessoal do Colts até zoou. Nossa, vocês pegaram o pior tie do, do Colts.
3: Então, não que o Dwayne Allen com quem eles renovaram era bom, só pra ele é, vai ser não trocado por uma escolha a... de rodada. É, é tá exato. É, você <risos>
1: vê como que os caras lá do Colts eram com ele, mas sei lá. Mas eu, eu botei no Twitter, né, eu ouço o sino de Aleluia no, em Nova Orleans após o, o relays do, do, do Fliner, né após a dispensa. E eu não entendi muito bem como que fica no cap. Alguém entendeu? Ele ia ser 8.2 milhões?
3: Isso, ele, tem um, ele tinha mais 8 milhões garantidos, só que um pouco vai, vai ter hit esse ano e um pouco no ano que vem. É
1: isso, isso
3: 3. Esse release dele salvou 3 milhões no cap, só ficou o dinheiro garantido que ele vai ser dividido e ainda pode ter um um abatimento no valor dependendo de quanto ele assinar com outra equipe, se ele assinar com outra equipe e tal.
1: É, 3.4 milhões ele já tinha garantido esse
3: ano. isso. Aí a gente conseguiu salvar uns 3 milhões e ainda vai ter um hitzinho no ano que vem.
0: Exato. A gente vai pra mais bombástica do dia, que eu, eu particularmente não esperava. A, a notícia mais bombástica pra mim foi essa suspensão, e não só a suspensão, tá? A suspensão do Mark Ingram, ele não, não atuará nas quatro primeiras rodadas, pra mim era uma, uma bombinha, era uma biribinha, não era nada demais. Mas aí o cara é suspenso, e surge a informação de que o Mark Ingram, agora suspenso, Quer renegociar o contrato e diz que não vai participar de nenhuma sessão dos treinos do Santos enquanto não tiver um novo contrato.
1: Não. Como assim? Ele
0: tá pirado, né? Oh,
1: é, pra deixar claro, ele foi suspenso porque ele foi. Ele foi peso, Se você estava dentro de uma caverna, o Ingram foi suspenso pelos quatro jogos, porque foi pego no anti-doping. É, não falaram que substância que era, pelo menos até agora, a hora que a gente tá gravando. E ele tinha. É o último ano de contrato dele, né? Ele pode participar normalmente do camp do Saints, ele só não pode jogar na temporada regular. Agora ele vem com uma dessa? Ah, para, mano.
0: Também acho que não. Acho, aliás,
3: pelo, pelo que eu tinha entendido, ele, tava, ele não estava participando no camp do Saints, ele estava fazendo os exercícios dele, e, e ele queria dar um jeito... Ele não sei se ele ia fazer holdout, sabe, quando o jogador fica não vai para as coisas para renegociar contrato. Só que agora, se ele fizer isso, o centro vai falar, então tá bom, tá tranquilo, pode ficar uhum. sossegado, a gente negocia sim. Pô.
2: Se ele fizesse antes de termos camarada, né, mas agora, Eu acho que nós não vamos fazer tanta questão de segurar ele se ele ficar fazendo graça. Não.
1: não, então, o problema é que a gente não sabe que substância que foi, né, velho? Porque pode ter sido maconha... Ou pode ter sido, tipo, alguma coisa muito mais, mais séria, né? Pra NFL e, da essa. Pelo
3: que eu entendi, é, é relativo a, a aumentar a performance e? mesmo. Deve ser algo tipo do vacaro ah, sabe? Quando o vacaro foi suspenso E, tipo... Eu acho... E pelo que eu entendi é e, isso. tipo, se você... Mas eu não tenho certeza.
1: Abrindo umas aspas aqui, se vocês... É, na Netflix tem um documentário que... Ícaros, que ganhou o Oscar esse ano até, que fala sobre doping doping da Rússia, todo o esquema de doping da, da, do Comitê Olímpico Russo e tal, uma frase que ficou na minha cabeça é assim, que o doping tá sempre, tipo, 300 passos na frente contra o, anti, o serviço de anti-doping. Então, às vezes, o cara testa um negócio, acha que não vai dar nada e no final dá. Aí, às vezes, o cara usa o um negócio e demora anos pra achar, mas aí é meio complicado, né? Doping é uma coisa muito complicada. Mas se der pra evitar, vamos evitar, né, meu? Pô, quatro jogos aí, tipo... É meio
0: complicado, velho. É, toa. Vai, vai desfalcar o Santos durante quatro partidas. Isso se não trocarem ou se não der alguma coisa pior por, por parte do Santos e dessa rebeldia, que eu não entendi essa rebeldia do Mark Ingram, principalmente depois que, que foi é, soltado esse, essa suspensão do Mark Ingram, mas que... A repercussão de tudo isso será abordada nos próximos We That Podcast.
1: Só para falar rapidinho, ó, a gente vai ter no squad por enquanto, se o Centro não assinar com ninguém, nada. de running back vai ter o Boston Scott, o Trey Edmonds, que veio ano passado, né? o Jonathan Williams e o Daniel Lasco, que tava machucado e tá, eu acho que já se recuperou algo assim, sem contar o Alvin Camara, né? que não precisa nem falar do Camara.
0: É, o Camaravilha. Eu, eu, eu acho que o Sainz vai acabar trazendo um
3: running back veterano para time. Eu não sei
1: como está o mercado de, sei, o de running backs por
3: aí. Tem o Demarco Murray.
1: Fácil, <risos> <risos> fácil. <risos> já
3: citaram, já apareceu no, no ProFootball Talk lá que o Demarco Murray podia ser uma opção. Mas é, a situação, a situação do Ingram é bem complicada. É tipo a situação do Snead, né? O, o, só que, que são questões diferentes e tal. Mas assim, é ano de contrato, o Santos com certeza vai levar isso em conta. E pra mim é pior ainda, porque a posição de running back é uma posição em desvalorização na NFL. A gente vê o Levião Bell tá sofrendo, por mais que ele seja muito bom, ele tá sofrendo pra ganhar o que ele quer. E o Ingram, por mais que ele seja um running back muito sólido, ele é limitado, sabe? Ele, ele evoluiu muito conforme o passar do tempo, mas ele já tá numa. Ele não é mais nenhum cara que chegou agora, jovem. Então ele vai se complicar bastante nessa questão contratual, eu, eu não vejo o Santos também, se ele começar com graça, o Santos não é um time que costuma passar muito a mão na cabeça, a gente sabe como é que é o Sean Payton. ele e ele, ele já botou o Wimbledon no banco por conta de comportamento dentro de problemas do campo.
0: É, e essa questão de, de doping, ninguém na NFL vê bem, né? Nem o Saints, nem ninguém. Então isso vai ser uma desvalorização na carreira dele, até na hora dele pedir contrato, porque o que o Saints não pagar, provavelmente ninguém na NFL ele pagará tá, pelo Marquinhos.
2: Ele tá falando de rever o contrato, mas a questão é, depois disso aí... Como que ele vai conseguir ganhar
0: mais, né? E é, vamos ver o que ele vai pedir também, né? É. De repente ele assina por duas jujubas e uma paçoca <risos> a gente fica feliz porque é um cara que pode ser <risos> e útil E se ainda. o
1: Camaro estourar ainda mais esses quatro primeiros jogos sem ele, <risos> vai ficar difícil. <risos> aí sentar e ajoelhar e pedir muito, assim, <risos> pro <para os risos> <risos> pensar em renovar com o valor que ele quer.
0: Maravilha. Galera, foi um prazer imenso estar com vocês, me despedirei de um a um. Igor, obrigado, viu, irmão?
2: Abraço, abraço, Caio, abraço galera, até a próxima.
0: Valeu, tô Valeu, galera.
2: Abraço e espero que esse seja o primeiro de muitos, né?
0: Muito certo. Sim. Torcemos todos. Já, obrigado, viu?
1: Que é isso? Fazer só um marchanzinho das nossas redes sociais. Claro! Lá no Twitter é só procurar por arroba Brasil09. No Facebook é só Scents Brasil e Google também, né? Sentes Brasil é o primeiro que aparecer aí na sua pesquisa. E como isso é um piloto, a gente vai tentar jogar no feed, vai, vamos se aje, ajeitar até conseguir esse negócio a, ficar, ficar liso, ficar bom para todo mundo.
0: Este foi o projeto piloto do Idade Podcast Tomar Que Dê Certo e voltaremos. Pode contar que a gente voltará em breve. Como a já disse, procura a gente no Google, acessa nosso blog, o centrosbrasil.blogspot.com. Galera aqui faz tudo com muito amor, faz tudo de graça, ninguém ganha absolutamente nada, ninguém paga absolutamente nada, um negócio de torcedor feito para torcedor, e a gente faz com muito amor para todo mundo que gosta do New Orleans Saints. Voltaremos! E se você gostou... Deixa seu like aí, avisa a gente, manda mensagem. A gente, acho que todo mundo conhece pelo menos um que está aqui participando desse podcast. Então todo o feedback positivo vai ser extremamente útil para a gente. Valeu, galera. Até a próxima. Falou.